المستمعون الأعزاء من راديو وتلفزيون دبنغا نحييكم وندعوكم إلى مجلة الأحد هذا العدد نخصصه بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال المجيد ومن أبرز موضوعاته الفعاليات الثقافية بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق تنظم ليلة ثقافية كبرى بمسرح المجمع الثقافي بعنوان ليلة جبر الخواطر الفاشر حضرة شمال دارفور من أوائل المدن السودانية التي مهدت للثورة على المستعمر في أربعينيات القرن الماضي وحكاية مذيعة تدخل في نوبة بكاء مؤثرة وهي تتحدث عن الاستقلال في ضوء الراهن الدارفوري ونتابع مشاهد مجسدة عبر صورة الغلاف وكلمة العدد ولكن بعد أن نستمع إلى عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنقا إليكم عناوين الأخبار ليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 اللجنة التنسيقية لطلاب الهندسة بجامعة السودان وخمسة إكسام طلابية تدعو طلاب الجامعة لموكب هادر إلى إدارة الجامعة بالمجمع الغربي في الحادية عشر من صباح الاثنين القادم على خلفية الاحتجاجات على زيادة الرسوم وإغلاق المجمع الجنوبي لجنة أطباء السودان المركزية لاستهداف المباشر بغنابل الغاز المسيل للدموع لا زالت تتصدر أدوات القتل للمتظاهرين بلغت 19 إصابة في موكب 5 يناير بينها 10 إصابات في الرأس ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل الأزرق والأبيض ووزارة الري تحذر السلطات والمواطنين بأخذ التحوطات اللازمة لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية تعلن عن وقفات احتجاجية والتزعيد بعد بدء الخارجية إجراءات تعيين قائمة الراسبين المثيرة للجدل والي ولاية نهر النيل بلينابا ينهي تكليف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية أسامة محمد عبد الله بناء على قرارات لجنة أمن الولاية القبض على أخطر تجار البشر من جنسية إريترية وعشر آخرين في السودان من قبل فريق أمني إماراتي بالتعاون مع الشرطة السودانية واقتيادهم إلى الإمارات قوى أمنية إلى منطقة البطانة بولاية القضارف لحسم التفلتات الأمنية التي هددت المنطقة مؤخرا السلطات القضائية تحيل قاضي محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو إلى التقاعد مقتل مواطن ونهب عرب لاند كروزر في عمليتي نهب مسلح بولاية الشمال دارفور مقرر مجلس البيت عبدالله وبشار يتهم من جاءوا على ظهر البندقية بخلق الفتنة وضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة ويدعو لإبعاد الميليشيات المدججة مخاوف من صدام وشيك بين مواطنين ومعدنيين تحرسهم قوة مسلحة في محلية حلايب بولاية البحر الأحمر بعد انغضامه من المواطنين للسلطات بإخلال قوات انتهت اليوم السبت اختطاف ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان من قبل ثلاثة مجهولين والاحتداء عليها ويلقائها في العراب القرب من كبر المنشية وأنباء عن القبض على أحد الجنى 
غضب واستنكار وإدانات واسعة من كيانات سياسية ومدنية وحقوقية لحادث الاحتداء على ابنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين ومطالبات بملاحقة الجنا وتقديمهم للمحاكمة عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع يتهم المؤتمر الوطني والأمن الشعبي بالوقوف وراء الاحتداء على ابنة القيادي في اللجنة ويصف الحادث بالتحول الخطير في الصراع السياسي لجنة إزالة التمكين تعرب عن أسفها لحادث الاحتداء وتؤكد مضيها قدما في طريق تفكيك تمكين الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة انتهى الموجز إلى لغاء مرحبا بكم سامعين الكرام مظاهر احتفال المواطن السوداني بذكرى الاستغلال المجيد وحرص الجميع على إظهار وإبراز فرحته بهذه المناسبة هو محور صورة الغلاف في صورة الغلاف بنشوف زحمة في الأسواق ومحلات الحلويات وشوارع المدينة ارتفعت الأعلام في كل البيوت وأي زول بيستعد على طريقته لحد ما حانت اللحظة ودقت عقارب الساعة معلنة عن ميلاد عام جديد وحين ارتفعت الأصوات في صراخ هستيري ودعالت الموسيقى الداخل ما بين السنة جديدة واليوم نرفع راية استقلالنا اتلون الفضا بالألعاب النارية جميلين والله يا أهل بلدي تفرحوا غصبا عن عين الظروف وما خايفين من الأيام الجاية رغم إنه الفاتت مليانة بألوان من عذابات حروب أهلية امتدت سنين وصراعات قبلية حولت كل الناس لفقرانين وعايشين على الكفاف سكنهم وتعليمهم وعلاجهم وحتى أكلهم وشرابهم في تلتلة لكنهم صامدين وكل سنة بيتمنوها أفضل ما غريب علي ناس هم أحفاد لأبطال وبطلات ما درسوهم عنهم في الفصول وما سمعوا عنهم إلا في حجل حبوبات البتأمل في الصورة دي حيصعد لذهن سؤال هل حالنا يوم حيتغير؟ راجم منك الفرج يا رب والراجي الله ما ندمان مسيرة البلاد بعد الاستقلال اكتنفتها الكثير من الظروف التي كبلت البلاد عن الانطلاق نحو الآفاق المنشودة حول هذه المعاني تدور كلمة العدد بعد 16 أسبوع على انطلاقة مجلتكم مجلة الأحد يتزامن صدور هذا العدد مع حلول الذكرى 67 لاستقلال بلادنا في مثل هذا اليوم رفرف علم الاستقلال في سماء الوطن الحبيب وتغنى الشعراء وانطلقت الأناشيد من حناجر الفنانين العمالقة وتكلم رجال السياسة ولكن تأرجحت سفينة الوطن بين أمواج مطلاطمة ديمقراطيات هشة أو دكتاتوريات منغشة وضاعت الكثير من الآمال والطموحات وضاعت أجيال أكثر من ست عقود ونصف لا دستور لا استقرار لا أمن لا اقتصاد راكز بعد 67 سنة ونحن ما زلنا بنبحث عن القواسم المشتركة بين أبناء الوطن والبلد بدت تتمزق من أطرافها فقدنا الجنوب بكل روعته وجماله ونضاله من أجل الاستقلال استقلال السودان الكبير وحلايب وشلاتين في عداد المفقودين وبقية الأقاليم تفتقد كل ممسكات الوحدة بعضها أضحى من الهشاشة 
لدرجه انه ملحقات هاتف جوال يمكن انها تشعل فتيل الحرب الاهليه اللي راح ضحيتها اشخاص ابرياء انظروا الى اي درجه هانت روح الانسان السوداني وكرامته لك الله يا وطني كل عام وانتم بخير بينما كانت المذيعة الشابة إشراقة عبد الرحمن تقدم إحدى الحلقات في برمجة إذاعية خصصتها إذاعة نيالة بجنوب دارفور حول الاستقلال وهي تربط الواقع الحالي في دارفور ومعاني الاستقلال دخلت في نوبة بكاء هستيرية اضطرت معها إلى الاعتذار لجمهورها وانتهت الحلقة بصورة مؤثرة فيما يلي نقتطف جانبا من الحلقة محتاجين نغير من نفسنا نغير من الجوانا طلع الكره جواك ما تطلعها في الاخرين كل ما اتكلم عن الوطن بحس انه في في عبره خانقاني صراحه نسبه للاشياء اللي قاعد تحصل ونسبه للاحداث اللي بتحصل بين كل فتره والتانيه يعني شنو انت قتلت لك زول يعني شنو انت شردت طفل يعني شنو انت حركت لك قريه او قرى يعني شنو انت شلت سلاح يعني شنو في كم ام الان هي فاقده للذاكره بسببك وين وين المتعه انتوا عارفين اسوء حاجه في الحياه ان الانسان يستمتع بالام واحزان الاخرين ممكن ما نسمي انسان ما بشر مستحيل يبقى انسان والاسوء من كذا الاسوء من كذا حتى ما ممكن نخده في قيمه الحيوان صدقوني ما ممكن يبقى انسان ولا ممكن يبقى حيوان لانه الحيوانات عمرها ما بتاذي نحن البشر اللي بناذي وبنقول انه نحن عندنا قيمه وعقل وعندنا تفكير وبنخاف زي ما بتخاف على اهلك وبتخاف على اولادك وبتخاف على ناسك وبتخاف على امك وعلى ابوك شوف في كم انسان تشرد وفي كم يتيم الان ما لاقي ماوى ولا لاقي اب ولا لاقي ام ولا لاقي حتى منزل ياوي للاسف كلنا وحتى اذا بكينا بكينا حزنا واتالمنا انا متاكده ما قدر الالم اللي هم حاسه بيه ما حنقدر نعيش الالم بس أوصل حاجة المفروض إنه نحن يعني نساندهم في الألم ونرفض كل الحياة اللي بتحصل أسوأ حاجة كل مرة قاعدة أقول إنه بيمر علينا تاريخ الاستقلال مستقلين من شنو إذا سألنا نفسنا استقلينا من شنو بنحتفل عشان شنو عشان رفعنا العلم أي رفعنا العلم بس الان سبعه وستين سنه ركزوا في سبعه وستين سنه سبعه وستين سنه ولا شيء عملنا شنو من مشاكل الحرب في دارفور الفين وثلاثه لحد يوم الليله احنا لسه في كل يوم بنحس فقدنا زول وفي كل يوم يعني كنت دايما بقول انه سبعه وستين الف يتيم سبعة وستين ألف متشرد سبعة وستين ألف الآن أم ما لاقي أولادها سبعة وستين ألف أف أب ميت أو ما معروف لحد يوم الليلة سبعة وستين ألف بيت اتهدم سبعة وستين ألف قرية 
اتحركت سبعة وستين ألف طفل اتحرك وعمل لسنا احنا بس أبسط حاجة قاعدين نعمله والله نحن ندين ونشتب ونستنكر كل الحاجات اللي قاعد تحصل بس ما حلينا مشكلة والأسوأ من كده لسه بنقعد في مؤتمر ولسه بنقعد في صلح ولسه بنقول إنه في مشاكل بين قبيلتين اتحزمت اتحلت وين الحل؟ وين الحل؟ أي زول يسأل نفسه إنه هو عمل شنو؟ قصاد الحاجات اللي بتتعمل في كل يوم عملت شنو؟ قصاد آخر الأحداث اللي حصلت ولشي كلنا كوسيلة إعلامية بس تلقى قاعدين نعمله وبننقل الأحداث وبنقول إنه والله يا أخي حصلت ولسه بنجيب لكم الأخبار ما تتخيلوا حجم الألم اللي نحن بنتألم لما نقرأ خبر إنه في قرية حرقت ولا في إنسان يا موسى حتى لو أزرفت الدمعات دي الحقيقة وأي زول الآن بيسمعني ونزل دمعة دي أبسط حاجة ممكن نعملها يعني أضعف الإيمان ما في يدنا لكن بالنسبة هأختم ما بقدر أكمل أي زول مسؤول من الدولة دي أي زول هو قاعد متربع منصب أنت المفروض تبكي على المنصب اللي أنت قاعد فيه حتى لو اتكلمت ووعدت ما حتقدر توفي في حالة ما حتقدر توفي المفروض انك ما تنو خالص على الحياة اللي بتحصل لو عندك ذرة انسانية ولو عندك ذرة احساس لو بتقدروا تنهو الحياة الحاصلة بتقدر تنهو ما قادرين تنهو شكلا حنبكي في كل يوم وفي كل دقيقة وفي كل ثانية وكلنا ما حنهم ويزور بسمعني ما حقدر اكمل المشوار في الموضوع شكرا لكل الناس اللي تابعتنا عبر المساحة في حديث الوطن إن شاء الله حنتلاقى معكم ونحتفل بسبعة وستين سنة ونحن أكيد هنعيش الأمن والاستقرار مجرد جمنيات إن شاء الله تتحقق فيهم من الأيام شكرا للمساء شكرا لكل المستمعين إن شاء الله حنتلاقى معكم في مساحات مليئة بالحب والسلام والأمان والمسؤولية لكل المسؤولين بالنسبة للحرق والدمار والتشريط واليتم وفقد للعقل بسبب الحرمه الله شكرا جزيلا نظمت الفعاليات الثقافية والسياسية بمدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق ليلة ثقافية كبرى بمناسبة الذكرى السابعة والستين للاستقلال المجيد جاءت بعنوان ليلة جبر الخواطر نتابع مع عبد المنعم العقيد من الدمازين فعالية ليلة 29 ديسمبر بمسرح المجمع الثقافي كانت ليلة ثقافية بعنوان جبر الخواطر هذه الليلة كانت نتاج لتشبيكة وإعداد عدد من المبادرات بمحافظة الدمازين وهي تدع على كيفك والآلية الشبابية ومنتدى مزاج والمساواة النوعية وهؤلاء الشباب الذين تضامنوا معا لإنتاج هذه الليلة والتي تصب في خانة التعايش السلمي ودعم السلام وبناء السلام هي أيضا تحت منظومة تضم شبكة تنتظم كل إغليم النزرق في محلية التضامن وفي محلية الرسيرس أو محافظة التضامن ومحافظة الرسيرس ومحافظة الدمازين 
كلها كانت يعني بدعم من منظمه عديله للفنون والثقافه وهذه الليله احتوت على فقرات عديده منها ورقه ضافيه قدمها الشيخ الاستاذ تفعل الرضي وكانت تتحدث عن التسامح وجبر الخواطر وايضا مسرحيه من تاليف واخراج عبد المنعم العجيب وتتحدث ايضا عن التسامح والتعايش السلمي وايضا هنالك عدد من الفنانين مثل الاستاذ نجيب نور الدين واستاذ احمد عصفور واحمد الشوالي وعدد من الفنانين وايضا كان هنالك الراغص المعبر منيب دفع الله الذي يعبر عن كل الغضايب بجسده رخصا تعبيريا جميلا هذه الفعاليه كلها تضمنت معاني وطنيه جميله تلاحمت وتلاقت بمفاهيم الاستغلال الوطنيه فغنوا للوطن وانشدوا لمستقبل السودان وينشدون العيش الجميل بالمحبه والوئام ويعني مشاعرهم مفعمه بالوطنيه غنوا لمحمد وردي غنوا للاستغلال تذكروا الاسهر عبروا عن تطلعاتهم كانت ليله التغى فيها نجدان السلام الاجتماعي بالوطنية الحقة في تمثل قيم الاستغلال المجيد عبد المنعم العجيب تعتبر مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور من أقدم المدن اللي مهدت للاستغلال المجيد من خلال العديد من الشواهد في أربعينيات القرن الماضي يحكيها الأستاذ قاسم الفكي الباحث والمهتم بالتاريخ مستمعوا مستمعات مجلة الأحد أهلا ومرحب بكم وكل عام وأنتم بخير وحلول عيد الاستقلال المجيد مجلة الأحد وقفت على دور الرعيل الأول من أبناء مدينة الفاشر لنيل الاستقلال استضفنا الأستاذ الباحث في مجال الثقافة الأستاذ قاسم الفكي يسرد لنا يعني يشكل الرأي عام في داخل مدينة الفاشر وكان في وعي كبير بين الناس ضد المستعمر في 1948 تجمع طلاب المعهد العلمي في مدينة الفاشر وخرجوا في مظاهرة أول مظاهرة تخرج في مدينة الفاشر مظاهرة سياسية نضالية في 1948 ضد قيام المجلس التشريعي لشمال السودان وده كان المستعمر دار يفصل به دارفور ويضيف للإقليم الجنوبي والإقليم الجنوبي يضاف إلى يوغندا وتسمى دول الكومنولث لشرق أفريقيا وبالتالي الناس كانوا رافضين قيام هذا المجلس التشريعي ودي طلعت أول مظاهرات في 1948 في مدينة الفاشر ضد المستعمر وسجن فيه عدد كبير من الناس من خاصة من طلاب المعهد العلمي الفاشر الوقت ذاك المعهد العلمي الأوسط بعد فترة في 1952 
حاول المستعمر الانجليزي والحكم الثنائي انه ينصبوا سلطان على دارفور وده برضه كان تمهيد لعمليه فصل دارفور من بقيه اجزاء السودان وكان الوكيل ذاك الحكيم دار العام في السودان المستر روبرت هاو وروبرت هاو كان المفروض يجي الفاشر ويمشي زالنجي عشان ما ينصبوا سلطان على دارفور أولاد وأبناء مدينة الفاشر في الأزهر الشريف استشعروا الأمر من القاهرة وأوفدوا مجموعة من أبناء مدينة الفاشر حوالي السبعة وثمانية طلاب جاءوا إلى الفاشر أو جاءوا إلى السودان ومشوا الخرطوم واجتمعوا باللجنة الخاصة بحزب الأشقاء ومؤتمر الخريجين اجتمعوا بالسيد اسماعيل الازهري ومبارك زروق واوضحوا لهم انه يعني دارفور لن تنفصل عن بقيه السودان وبالتالي يعني هم كشباب مستنيرين جايين من الازهر الشريف من القاهره انهم عايزين يصلوا الفاجر عشان يقودوا المعارضه ضد هذا الاتجاه وفعلا السيد اسماعيل الازهري وساعدوهم ومدوهم بمال عشان ما يترحلوا به الى مدينه الفاشر. هؤلاء الشباب لما وصلوا الى مدينه الفاشر بداوا ينظموا سكان مدينه الفاشر ويوعوهم فزاروا عدد اول حاجه زاروا عدد كبير من اعيان مدينه الفاشر زيارات في منازلهم وشرحوا لهم الفكره في انه لازم مدينة الفاشر يكون عندها صوت عالي تقوده دارفور ضد المشروع بتاع الحكم الثنائي الماشي اللي هو تنصيب سلطان علي دارفور ومن سم فصل دارفور من بقية السودان فخرجت المظاهرات في عام 1952 منددة بالكلام ده والحكومة الإنجليزية المصرية في الفاشر استخدمت مع الطلاب ديل نوع من العنف في فض المظاهرات واعتقالات وسجون وكذا والحكاية دي يعني أثارت شعور المواطن في مدينة الفاشر فهبت مدينة الفاشر كلها في مظاهرة عارمة جداً خرجت في ذلك اليوم في العام 1952 ومشت لحد مكتب الحكيم دار اللي هو الآن وزارة المالية وفي مدينة الفاشر وأنزل العلم الإنجليزي وتم حرقه وتمزيقه أمام مشهد ومرأة من الموظفين البريطانيين هذه الحادثة تحدث لأول مرة في مستعمرة من مستعمرات المملكة البريطانية أنه يحرق العالم الإنجليزي وده تم في مدينة الفاشر رفضا للاستعمار توالت بعد ذاك الاحتجاجات والمواكب الهادرة المنددة بالاستعمار فمدينة الفاشر يعني كانت المدينة الصامدة والمدينة القادت القادت بقية السودان للاستغلال 
واقامه الندوات السياسيه والمحاضرات ويعني الاناشيد الوطنيه ومدينه الفاجر كانت عباره عن شعلة من النشاط السياسي الوطني وشاركت فيه المراه في مدينه الفاجر كان لها وجود يعني مميز جدا في الحراك الثقافي ونشات يعني الجمعيات الادبيه والجمعيات الادبيه كان لها دور كبير جدا لانه كان بتمثل العمل الثقافي الجمعيات الادبيه كان يقدم فيها الاناشيد الوطنيه كان يقدم فيها الشعر الملاهض للاستعمار كان يقدم فيها المسرحيات المناوئه للاستعمار وبالتالي الشعب مدينه الفاجر كان لهم دور كبير جدا في الوقوف مع بقيه السودان في نيلو للاستاتوج برفع العلم السوداني ذو الثلاث الوان علم الاستغلال في ساريه القصر الجمهوري في 1 1 1956 دي كانت حلقتنا في مجلة الأحد خصصناها حول دور الرعيل الأول من أبناء مدينة الفاشر لنيل الاستقلال وإلى اللقاء في حلقة قادمة وهكذا طوينا آخر صفحات هذا العدد من مجلة الأحد عبر راديو تلفزيون دبنقا حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة التحرير ودمتم بخير